0: L'ospite di oggi è un ragazzo, praticamente mio coetaneo, pieno di passioni, interessi e con una grande capacità di raccontarsi. Più lo ascolto e più vorrei fargli domande. Oggi ci riuscirò. Vi chiederete perché dei podcast di Marco Mingoni e soprattutto... Perché si chiamano riff Tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica E a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff Ho iniziato a pensare alla potenza del riff Quando funziona, quando è fatto bene Di una canzone ti ricordi prima di tutto quello A volte solo quello Allora mi sono chiesto Che cos'è un riff? nella vita di una persona è una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri l'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta e poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri per farlo è nata questa serie di podcast voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff quest'oggi siamo qui e io sono veramente molto, ma molto, ma molto, ma molto, e voglio sottolinearlo 4 o cinque volte, felice di ospitare in questo podcast chiamato Riff, una persona che ho voluto fortemente. Da quando ho visto delle interviste, anzi la prima volta che ho visto un'intervista ho detto cavolo devo assolutamente vedere altro, devo, <ride> devo, no, devo conoscere altro di lui, poi ho pensato se ci mettessimo insieme a fare una chiacchiera... Secondo me tante persone si chiederebbero, ma cioè, che c'entrano loro due eh, all'interno di una stanza davanti a, a due microfoni? Quindi le sfide mi sono sempre piaciute e quindi ho detto assolutamente facciamolo. Ho veramente guardato tantissime interviste e ho cercato di capire anche come ti muovessi per esempio sui social, no? tu utilizzi i social per far sapere solo alcune cose di te. No? Quindi adesso per iniziare questa chiacchiera non ti chiederò chi sei, anche perché ovviamente non lo condividi neanche in todos eh, sui social, ma ti chiedo come ti presenteresti
1: a una persona che non sa nulla di te. Allora, io mi chiamo Antonio di Chiedi Stefano, (ride) ho 27 anni e nella vita ho fatto fino a qualche anno fa lo scrittore. Poi vivendo a Milano ho scoperto anche la mia dote nella musica, quindi riuscire a lavorare con gli altri artisti e capire quali sono i loro punti di forza, no? È una cosa che ho sempre voluto fare quando ero ragazzino. Da piccolino io guardavo Puff Daddy, eh, lo vedevo nei video che ballava e mi dicevo che fa quello, quello non canta, quello chi è? E mio zio mi diceva, quello è la mente dietro tutto, no? E quindi io ho sempre voluto essere la mente dietro tutto. Quindi nella vita io faccio lo scrittore lavoro con degli artisti perché mi occupo più che altro della loro direzione artistica e ora sto scrivendo una sceneggiatura e quindi faccio queste tre cose e da grande mi piacerebbe tantissimo diventare un creator eh, ho scoperto questa cosa nell'ultimo anno che esistono queste figure che sono dei creator che sono persone che pensano ad un'idea e poi questa idea diventa una serie o un film ecco io vorrei diventare un creator ma bello un creatore <ride> creatore c'era qualcuno che si faceva chiamare
0: un po' il creatore, Beh, ha creato altre robe però <ride> <ride> diciamo che... Ecco noi siamo uh, praticamente più o meno della stessa generazione, io ho 30 anni, tu ne hai 27 quindi più o meno, siamo molto vicini, ci sono tre anni che ci, ci dividono Ecco io ricordo benissimo quando internet prese, prese piede no? Io mi ricordo che ancora sì, il mio computer si connetteva con dei suoni stranissimi sembrava sì, sì, <ride> arrivassero madre. gli alieni no? Quindi prima di Google se non ricordavi una cosa non c'erano tanti modi per scoprirla no? vero. Eh, O andavi in biblioteca o comunque ti rivolgevi a qualcosa di, di, di scritto e di, 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 di cartaceo o comunque non potevi saperla Oggi la cosa meravigliosa che succede nella nostra società è è il fatto di poter prendere il tuo device, per non parlare di solo cellulare, tablet eccetera, e di di formulare una domanda e di avere immediatamente una, una risposta. Ovviamente è un'arma un po' a doppio taglio, no? Parliamo ovviamente di cose che vengono filtrate da altri o che non vengono per niente filtrate, filtrate quindi non per forza sono risposte esaustive alla tua domanda. Tu sicuramente sei riuscita a farne un uso no, positivo, oltre, anzi, a crearti proprio una, un mestiere, sì. no? E quindi voglio sapere cosa ne pensavi di questo, ovviamente raccontando la, la, la tua esperienza, perché so che tu hai... Iniziato ad un certo punto
1: esattamente con con Google Ma ti dirò, io eh, penso che internet sia la cosa più figa che abbiamo Cioè nel senso che grazie a internet Ti faccio questo esempio proprio concreto Quando ero piccolino io non avevo mai visto i miei nonni Perché i miei nonni stavano in Angola e io riuscivo a sentirli solo al telefono, vedevo le loro foto, ma non non avevo mai visto le espressioni di mia nonna, eh, come sorrideva o come rispondeva magari ai miei messaggi. Grazie a internet questo è possibile, io oggi posso vedere tutti i giorni mia nonna, posso sentire tutti i giorni mia madre, grazie a internet mio padre ha ritrovato... Milioni di parenti che aveva disperso nella sua vita, no? Eh, perché sai, ehm, li chiamo africani per semplificare, però gli africani hanno questa cosa che hanno tantissimi parenti perché la parentela è più legata all'amicizia che al sangue. Quindi se io e Marco siamo amici da una vita, siamo cugini, fratelli, zii, certo. no? Quindi io, mio padre, quando ha scoperto Facebook, improvvisamente la sua vita è veramente cambiata perché ogni giorno veniva da me e diceva, sai chi mi ha scritto oggi, sai chi mi ha scritto oggi. Intanto, è più dipendente di me dai social proprio perché il social è riuscito a. a ad accorciare certe distanze che c'erano. Io penso che internet sia una figata, il problema maggiore di internet è che non ci è stato insegnato, cioè nessuno ci ha spiegato come funziona, come bisogna utilizzare google, come bisogna utilizzare whatsapp, come si sta sui social eccetera eccetera eccetera. C'è una chiave per affidarsi all'internet? Penso che la chiave sia quella che dicevi tu, riuscire a distinguere chi ti sta dando l'informazione No? Okay. Quella credo che sia inizialmente la prima cosa: perché internet è anche una grandissima forma di censura. Perché se io adesso dovessi scrivere Fuori da questi studi sta nevicando, e tu scrivere C'è il sole. Chi sta dicendo la verità? La verità la dice la fonte, perché se io sono una fonte attendibile e tu non lo sei, la gente dovrebbe iniziare a saper distinguere le due cose. E io ho imparato a usare Google così, imparando a distinguere le fonti. Ci saranno sicuramente tanti
0: ragazzi giovani che ti seguono e hanno seguito e sanno ovviamente della della tua storia, no? Tu hai sempre detto nelle interviste, io avevo la terza media, ad un certo punto Google è stato uno strumento per inventare poi il mio presente e il mio futuro, no? Tu sei stato un lampo a ciel sereno e l'hai usato per creare te stesso e per creare il mestiere che poi sei andato a percorrere e tanti altri perché poi sei, diciamo, onnivoro lavorativamente parlando, fai un po' di di tutto. Ecco, ovviamente non per tutti succederà la stessa cosa, cioè un ragazzino che magari va alle medie e si trova, boh, non lo so, magari male con il professore dice ok, Da domani vado su Google Google e mi invento qualcosa
1: Ovviamente non non succederà sempre così Tu sei un fenomeno in questo Ma io la cosa che dico sempre anche ai miei nipoti Che io non sono un esempio da seguire Cioè io mi sono trovato a 18 anni che ero veramente ignorante Ma ignorante inteso come la grammatica non la conoscevo Poi io penso che la cosa che distingue le persone È come le persone reagiscono No? Io penso di aver reagito bene alla mia ignoranza Cercando di imparare, di studiare, di guardare film Allora molti ragazzi quando vengono in libreria Magari quando presento un libro mi dicono io scrivo E io la prima domanda che faccio è ma leggi? Perché è fondamentale Beh certo voglio fare
0: musica ma se non ho mai ascoltato musica Non è posso po', fare È un po' difficile E quindi dico, hai mai pensato a posteriori quando hai scoperto di voler fare lo scrittore? Che ne so, che avresti voluto studiare di più o avresti voluto iscriverti al liceo o
1: all'università? Sicuramente sì. Io penso che adesso se avessi più tempo eh, sicuramente andrei a fare le serali. Cioè, per me è fondamentale avere un diploma. Eh, voglio veramente avere un diploma, voglio laurearmi. Ma adesso passiamo alle cose più difficili. Ok, ti faccio delle domande rapide. La tua canzone preferita? La mia canzone preferita no, non c'è, ti posso dire la mia canzone preferita del momento. Sottotono: Amore di mia vita, film preferito eh, Castaway on the Moon, cosa più difficile, il giorno più
0: bello della tua vita.
1: Um, te lo racconto Assolutamente. Eh, credo che sia stato il, il giorno in cui io ho pubblicato il mio primo romanzo da solo, online Era, mi ero autopubblicato e, e niente, lo, lo misi online pensando, vediamo cosa succede no? quindi lasciai questo libro online e poi un giorno, cercando su Google, scopri che c'erano le classifiche allora andai a vedere in classifica e c'era il mio libro primo, da tipo tre settimane e io quel giorno piansi Perché pensai Allora sono in grado di fare qualcosa La cosa di cui sei più orgoglioso? Ma il rapporto che ho con le mie sorelle E con i miei nipoti Quante ne hai? Ne ho due il rapporto che ho con loro è assolutamente cioè, sono... Pensavo quando ero piccolo che col tempo la nostra famiglia si sarebbe sfaldata Invece quando tu cresci i rapporti si consolidano Non so se è successo anche con te magari Io con le mie sorelle quando erano piccoli litigavamo per delle sciocchezze assurde uh-huh. eh, ci, ci odiavamo tra virgolette no? Io mi vergognavo a uscire con mia sorella Perché era una donna, io facevo parte di un gruppo di maschi E quindi eh, il rapporto che ho con le mie sorelle Ultimamente siamo andati a Disneyland insieme E lì ho capito che avere una famiglia è fondamentale.
0: Ma sono più grandi di te?
1: Una è più grande e una è più piccola.
0: Io non avendo fratelli diciamo che non posso portare la mia esperienza su su questo tema, però ho delle cugine con le quali eh, ho un bellissimo e fortissimo rapporto. Il tuo mito?
1: Ma il mio mito, ti dirò, la persona che guardando ho pensato io vorrei fare come lui è Roberto Saviano. Cioè Roberto Saviano, ricordo quando ero piccolino, io non guardavo molto la televisione non mi piaceva non mi piaceva il grande fratello non mi piaceva la talpa guardare la vita degli altri che non mi... e però una volta c'erano cioè, solo a guardare il grande fratello e andai in camera e andai su Rai 3 e c'era vieni via con me uh-huh. e c'era Roberto Soviano che stava raccontando la macchina del fango quindi raccontava di Giovanni Falcone di questa macchina del fango di quando tu eh, muori tutte le persone iniziano a dire era un grande era un grande quando invece eri in vita tutti cercavano di, di bloccarti no? E questa cosa, pensai, questo tipo sta raccontando una cosa del genere in prima serata su Rai 3. Quando dall'altra parte c'è il calcio e il grande fratello. Che stile! E pensai, io voglio raccontare le storie così. Cioè, voglio riuscire a raccontare delle cose come fa lui. Assurdo,
0: più che altro che sia una cosa speciale che in tv si faccia informazione (ride) e si parli di cultura. E e ovviamente oggi la vediamo come cavolo, figata. figata. È incredibile, dovrebbe essere la normalità. Un tuo non-mito cioè
1: una persona che proprio non stimi. Io non stimo quelli che vogliono farmi capire che non sono razzisti. <ride> cioè non mi, mi stanno sulle palle. Lo siamo tutti. Cioè io penso che tutti noi abbiamo dei pregiudizi. E infatti forse e... rispondi anche alla prossima domanda quindi... che è un pregiudizio che sai di avere. Ah ok. Invece un pregiudizio che so di avere? Ma io non mi fido di nessuno. Mi fido poco delle persone. In generale. Cioè proprio mi fido veramente poco. Perché in passato mi hanno ferito abbastanza. Quindi quando vedo qualcuno lo, lo giudico tanto dentro di me. Cerco proprio di capire. E poi magari mi apro, però col tempo.
0: Però forse questo non lo definirei quasi un come un
1: pregiudizio. Cioè lo definirei come una... No, tu difesa, dici.
0: Beh, sicuramente una, un'arma che tu usi per, per conoscere. Sì. Eh, poi ognuno ha i modi diversi, no? La frase che ti ha cambiato la vita.
1: Eh... Poi non so se si stanno delle frasi che cambiano la vita. Mia madre mi diceva sono... sempre... Che la vita è una benedizione E che bisogna pensare solo alle soluzioni Ed è una cosa verissima È una cosa che mi sono sempre portato dietro Io non sopporto chi mi parla solo dei problemi Chi chi si sofferma sui problemi Cioè cerco sempre di distanziarmi Dalle persone così E poi penso veramente che la vita sia una benedizione Cioè che tutti noi abbiamo l'occasione di poterla cambiare Quando vogliamo Che non siamo destinati ad un destino che ci è stato prescritto Che se vogliamo veramente prenderci la nostra vita in mano Possiamo Beh sarebbe riduttivo pensare, Cioè, mi ha sempre messo un po',
0: un po di, di angoscia sì. pensare che c'è un, un destino un già destino. scritto ovviamente E quindi, dato che parliamo di destino, tre desideri che vorresti esaudisse il genio della lampada Adesso la sovveniamo, esce fuori e dici ok, uno, due, tre Super sincero? Eh Sì, abbastanza
1: <ride> Vorrei che il genio facesse parlare i miei genitori, non si parlano una cosa che mi dà fastidissimo: cioè, usano me come filtro per. Uh, usano le mitrelle, sì, come mediatore per dialogare. Io penso che se hai condiviso così tanto con una persona, è impossibile che poi non ci sia modo per poter anche solo dialogare. L'altra cosa è vorrei fare un tour a teatro. Mi piace tantissimo il teatro a me. Cioè, avere la possibilità di fare come Federico Buffa, no, che va a teatro e racconta delle cose, mi piacerebbe tantissimo. Da quando sono piccolino, che vorrei fare una roba a teatro. E poi l'altra cosa è vorrei Concordo che... d'accordo con te sul teatro, devo <ride> dire che ha una... Ha un fascino incredibile. Esatto. L'altro desiderio che vorrei è che nelle scuole si insegnasse che tutto si può eh, cambiare attraverso la normalità. Cioè quando esatto. è normale avere una determinata cosa vicino, non ti, ti poni più domande. Cioè quando è normale avere uno scrittore nero in Italia, non è più una, una cosa strana. Quando è normale avere un poliziotto, un medico... Un un avvocato Un politico Mm, Queste cose si cambiano attraverso la normalità Inserendole senza fare proclami Vorrei che fosse così Cioè che a un certo punto qualcuno capisse che attraverso la normalità Si possono cambiare le cose Non accentuandole Cioè il fatto che eh, qualcuno mi intervisti solo perché sono nero È sbagliatissimo Cioè le cose si cambiano attraverso la normalità Tu mi devi intervistare perché pensi che io abbia qualcosa da dire Non perché sono nero
0: E come le dici più che altro? Per questo ti ho intervistato (ride) Perché io ci credo a quello che dici Un'altra cosa che volevo sapere da te, hai sempre detto che la musica ti ha cambiato la vita, soprattutto il rap ti ha cambiato la vita. Tu pensi che ci siano differenze o venga guardato in modo diverso chi fa pop agli occhi di chi fa indie, rap, eccetera? Perché delle volte sento un po' questa, tra virgolette, moltissime virgolette, ti guardano con
1: disprezzo. disprezzo. Devi considerare una cosa, eh, l'America e l'Italia sono... Sono mondi diversi Cioè in America Kendrick Lamar Collabora con Taylor Swift E non è un problema Perché è business Esattamente
0: Difatti io sono Ovviamente Andando molto spesso Negli Stati Uniti E vedendo come Vivono loro Tutto questo Ho notato che In Italia È completamente diverso Cioè il modo Nel quale
1: una bo- pop star venga vista un...
0: Esattamente cioè, Ovviamente posso vedere che Kendrick Lamar Che fa un, un fit con sì, Beyoncé sì. Ma non solamente un fit Perché eh, sappiamo di essere Tu il rapper più forte e Tu io... la cantante pop più forte E quindi facciamo business Vedo che c'è comunque una
1: sintonia C'è una voglia di connettersi Io penso che i rapper abbiano un'astia Nei confronti di chi fa pop Che questa cosa non sia legata a, Agli artisti in sé ma al, al sistema ma tu dici che oggi si sente ancora, perché comunque cioè, mi sembra abbastanza paritetica Tra virgolette, cioè, c'è, ancora equilibra- questo, c'è ancora questo, questo dislivello, no? Un po' come, fare, come se fare il rapper volesse dire scherzare eh, Volesse dire fare una roba di, di secondo piano e di, di poco valore Ma credo che sia più colpa del sistema che degli artisti in sé Perché se tu ti, ti sedessi in una stanza con una sfera e basta Vi trovereste, perché siete entrambi artisti se tutti sedessimo in una stanza con Gali, vi trovereste perché siete artisti. Io penso che il problema principale derivi dal sistema italiano, mi fa
0: sempre un po' effetto, cioè si crea del dissapore dove in teoria non ci dovrebbe essere. Ecco, appunto, parlavamo di canzoni e io ho un po' scritto una canzone che si intitola Guerriero. È una canzone d'amore che però è un po' un amore che non provi per forza di cose in una relazione eh, sentimentale, ma un amore che vorresti magari avere o vorresti aver avuto per quanto riguarda me e per quanto riguarda la mia esperienza di vita magari da piccolo una forza che ti spingesse ad uscire dalla porta di casa e a dire ok mi serve qualcuno che mi incentivi quindi volevo chiedere se c'è stato un guerriero, se avresti
1: desiderato ah, quando ero piccolo, piccolo, mi ti dico un po' più grande eh, 16-17, credo che il guerriero sia stato il mio migliore amico perché il mio migliore amico con cui lavoro ancora oggi è stata quella persona che mi ha sempre detto vai fino in fondo, fallo poi vediamo che succede io ricordo quando pensai, voglio scrivere un libro parlai con tante persone e tutti mi dissero ma dai, ma che c'è la terza media eh? ma di qua, eh? tutti con tutti questi sti mille, sti mille sovrastrutture, mille cose che se uno vuole fare una cosa deve averne fatte altre cento lui mi disse vai fino in fondo ricordo che una volta mi, mi, io non avevo il computer, non avevo i soldi per comprarmene uno e lui mi, me ne montò uno da zero me ne montò uno e quello è stato il computer con cui ho scritto il mio primo romanzo Credo okay. che sia stato lui il mio, il mio guerriero Ma in famiglia Mia mamma penso Mia mamma mi ha sempre detto ehm, Quello che dicevo prima Che la vita è una benedizione E che non bisogna mai fermarsi Lei, esempio Se io perdevo l'autobus lei non mi diceva Mannaggia devi arrivare presto La prossima volta Mi diceva Sei sì, andata così perché Dio l'ha voluto E questo è un modo di pensare Nella vita mi ha salvato tantissime volte È una maniera diversa di vedere le cose Voltarsi e renderci conto Che c'è un'altra via No?
0: Anche una maniera più leggera di vivere, secondo
1: me. Quindi credo che i miei due guerrieri siano stati loro due.
0: Altra cosa che mi ha colpito è stata l'interpretazione della frase i soldi non fanno la felicità. Perché tu dici, i soldi non fanno la felicità vero, ma ti permettono di essere triste dove vuoi vuoi tu." tu. Che non significa per forza essere felici, ovviamente. E quindi ti chiedo, oggi che hai la possibilità... Di avere dei soldi per essere triste
1: dove vuoi Noti la differenza? Sì (ride) Fa la differenza, sì Cioè tutti noi dobbiamo essere liberi di poter scegliere Dove vogliamo essere tristi e come vogliamo essere tristi Perché essere triste non lo scegli Ma dove esserlo puoi Cioè io quando sono andato a Disneyland con le mie sorelle Non ero felicissimo, non era un periodo felice della mia vita Però ho deciso di essere triste con le mie sorelle a Disneyland Eh, Fa
0: la differenza Dato che hai detto che comunque vorresti diventare un creatore, un creativo Sei uno scrittore, sei manager di artisti Quanto è importante la curiosità nel
1: nostro lavoro? È fondamentale, è la cosa più importante la curiosità Cioè è veramente fondamentale Io penso che sia veramente il motore Che mi porta a fare tutte le cose che faccio Io ogni giorno leggo degli articoli Ogni giorno cerco di... Scoprire canzoni nuove, di di parlare. Sai, la cosa che ho imparato da quando scrivo è che senza gli altri noi non saremmo chi siamo. Cioè, sembra una frase molto scontata però...
0: Una frase molto vera.
1: Le cose migliori che ho scritto non, non erano frasi mie. Erano frasi che ho sentito in giro, in treno, in taxi. Ricordo che quando stavo scrivendo il mio terzo romanzo, Chi sta male non lo dice, spesi tantissimi soldi in taxi perché lo usavo come pretesto per poter parlare con degli sconosciuti. Penso che la curiosità, il fatto di parlare con gli altri sia la più grande fonte di ispirazione Io non ci credo al blocco dello scrittore Come non credo nemmeno all'ispirazione Io penso che sia il metodo a, a gestire, a, a mettersi in mezzo tra le due cose
0: Io mi accorgo ovviamente pian piano andando avanti Di avere proprio questa, questa cosa qua Cioè di attuare una metodologia no? È come se fosse un rituale sì. Ovviamente ci sono dei periodi di, tra virgolette, depressione che credo siano normali cioè è un po' un'altalena poi soprattutto quando finisci un qualcosa che ti ha levato e tolto completamente le energie hai bisogno di ricaricarti di riposare un attimo e di ricaricarti ecco non so se se c'è proprio un rituale tu dici ok devo iniziare un nuovo libro so che devo fare non so un viaggio parlare con delle persone condividere queste cose qua e andare a leggere delle cose eh, specifiche
1: la prima cosa che faccio è cambiare disposizione della mia stanza Lo faccio proprio inconsciamente. Una cosa che inizio a fare, mi rendo conto che lo spazio dove sono non mi piace più come era prima. E quindi inizio a spostare il letto, sposto la scrivania, sposto i libri. Quella è la prima cosa che faccio quando inizio a scrivere. La seconda cosa che faccio è liberare la scrivania da tutte le cose che ci sono. Quando la mia mia scrivania è piena di cose, non sto scrivendo. Quando è libera dalle cose, sto scrivendo. L'altra cosa che faccio quando è tenermi libero il sabato e la domenica. Io il sabato e la domenica non vedo mai nessuno, non parlo mai con nessuno. Parlo solo con me stesso. Rimango in casa, cerco di leggere e fare. Un'altra cosa che facevo in passato ma che poi ho smesso perché mi sono spaccato tutti i denti è mangiare tantissime caramelle. Sto riconoscendo che
0: mi era puntato delle cose da, da, da chiederti e nel mentre che andiamo avanti con questa chiacchiera eh, sono sempre un po più, diventano sempre un po' più reali, un po' <ride> più pragmatiche, un po' più vere. Ho scritto, C'è una grande dote, a mio parere, quando parli non solo ti si ascolta volentieri ma ti si crede cioè io credo a quello che, che stai dicendo se tu dovessi consigliare non solo in ambito musicale tre cose di valore da far conoscere a tutti c'è questo documentario
1: bellissimo che si chiama se non sbaglio Sugar Man. è la storia di questo uomo che era un, un bravo cantautore negli anni 60, 70 e che però non, non aveva avuto grande successo e lui contemporaneamente alla sua carriera i suoi brani nel momento dell'apartheid in Sudafrica erano diventati degli inni nazionali e in Sudafrica era iniziata a girare la leggenda la voce che questo uomo era morto quindi è come se in Italia tutti fossero convinti che Vasco Rossi è morto ok? E poi questo uomo viene a scoprire attraverso i giornalisti, se non sbaglio, che lui in Sudafrica è un idolo. Questo uomo negli anni 90 era diventato un operaio, stava facendo una vita normale, aveva abbandonato la musica e stava facendo una vita normalissima. Ma perché nel frattempo lui si era tasto? No, lui scusami, lui non viveva in Sudafrica, lui viveva negli Stati Uniti. Ok. Quindi i suoi brani erano diventati degli inni in Sudafrica, dall'altra parte del mondo. E questo viene a scoprire come se tu oggi, che stai facendo tipo l'operaio, scoprissi che in Sudafrica sei un idolo, sei il Vasco Rossi del Sudafrica. E questo uomo torna in Sudafrica per la prima volta e c'è gente che piange, che si butta per terra, sta di pieni. E questo ti fa capire che l'unica cosa che conta nella vita è fare cose belle. Cioè, fare cose vere, che è diverso, non belle. Fare cose vere. Leggere, c'è questo libro che si chiama Le 48 leggi del potere. Sarà un 48, non mi ricordo, i numeri non mi ricordo. È un libro che ti racconta come devi comportarti in determinate situazioni. È, ogni pagina è, un, è una legge.
0: Mi piacciono un sacco a me questi ah. libri, che ti dicono
1: ogni pagina è una legge, le fare
0: perché poi mi scontro e li critico pure <ride> oltretutto quando li leggo Ti consiglio veramente di leggerlo perché è carino Non me lo sono scritto, è anche m- se poi in verità questa chiacchiera è registrata, quindi me la posso sentire quando voglio 48-49 E cosa da
1: ascoltare? Eh, una cosa da ascoltare è eh, un disco sicuramente ma io o Un deve... podcast potete oh, assolutamente pod... ad ascoltare ovviamente <ride> la nostra chiacchiera di oggi, no, scherzo. Io ti dico, sembra Quindi... una cosa assurda, ma è stato un po' della mia vita in cui ho scoperto Luigi Tenco, mm. l'ho scoperto su YouTube a caso e è... credo di averlo sentito sempre quando scrivevo che sta male lo no dice, sempre, ma non so per quale motivo. Cioè, non lo so c'era qualcosa di lui che mi attirava tantissimo io a Sanremo portai proprio nel mio
0: Sanremo un pezzo di, 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 tenko. di Tenko che non era poi arrivato sul, sul palco non ti dico neanche come <ride> ovviamente quando ho fatto il nome Tenko sul palco di Sanremo no non puoi assolutamente <ride> ciao, amore, non ciao. si può fare esatto la solita strada Gustibus non disputando Mest eh, dicevano un bel po' di anni fa è un mio parere ovviamente tu hai una capacità di comunicare molto eh, bella, giusta, leggera, fluida è quello che ovviamente mi ha colpito e so che uno dei tra i tuoi miliardi immagino di sogni e desideri è buttarti in politica no tu hai detto non come protagonista ma magari dietro perché ovviamente si sente quando parli la voglia non solamente di cambiare te stesso ma cambiare anche delle cose per gli altri. Se dovessi davvero finire in politica, quale sarebbe la prima cosa per la quale
1: lotteresti, ti batteresti? È il lavoro. Perché il lavoro ti dà dignità. Senza lavoro non hai dignità. Cioè mio padre quando ha perso il lavoro si sentiva in difetto nei nostri confronti. Penso che la- il la- passi tutto dal lavoro e l'istruzione, no? Quindi penso il lavoro... <ride> Cioè oggi non se ne parla più Cioè sembra che in Italia tutti abbiano un lavoro Cioè è una roba assurda Io a volte accendo la televisione A volte provo a guardare un po' i tweet dei politici E non si parla più di lavoro Non si parla più di istruzione
0: Non si parla proprio di istruzione per niente <ride> Niente
1: E quindi un po' mi preoccupa Quindi io penso che tutto passi dal lavoro Per la società che abbiamo costruito no? Penso che se veramente una persona dovesse guadagnare un po' di più Sarebbe più tranquilla Perché se al ragazzo di Rozzano Che guadagna 500 euro al mese gliene dai 2000. penso che non se la prenderebbe col migrante a cui tu hai detto che si prende 40 euro al giorno penso quindi penso che tutto dipenda dal lavoro e che il lavoro veramente ad oggi determini tanto la dignità di una persona
0: ecco veniamo all'ultima domanda questo podcast e questa chiacchiera si chiama Riff È Julio, ah, e' Julio okay, sì, paradise. paradise, che poi non tutti sanno che è ovviamente un, un rifacimento, cioè diciamo che sì, hanno sì, preso sì. il pezzo di Stevie Wonder e l'hanno allora. trasformato perché il pezzo originale è Past Time Paradise <ride> del mio caro amico e mito <ride> Stevie Wonder. <ride> Io ho sempre detto cederei vent'anni della mia vita per far sì che lui continui a a a creare creare ancora musica ecco il riff quindi è una cosa che che contraddistingue un pezzo riportano nella tua vita quale pensi che sia la tua caratteristica che ti ha sempre contraddistinto ai tuoi occhi
1: e agli occhi degli altri io penso il fatto che la svigno sempre (ride) cioè cioè, ti giuro sempre quando ero piccolo, che magari con i miei amici facciamo dei furtarelli, eccetera, eccetera, beccavano loro non beccavano me. Una volta con un mio amico rubammo un motorino, la piccola erano dei pazzi, e senza, eravamo senza luci, senza niente, andavamo in giro per Ravenna, così, e non ci fermò nessuno, niente di niente. E nella vita l'ho sempre svignata, non ho studiato, ma ho scritto libri. No, ho scritto libri carini magari e sto facendo una serie l'ho sempre svignata in qualche modo, non so cosa sia magari il mio amico scherzando dice sono le preghiere di tua madre non può essere no, può essere, per me il pensiero positivo sicuramente <ride> aiuta in qualche sì, 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 cioè,
0: arriva in qualche modo, no, adesso non voglio parlare di voodoo eccetera però... però sì, qualcosa c'è cioè quando uno pensa negativamente a un qualcosa se la porta dietro eh sì per forza di cose quindi
1: io penso essere, essere sempre stato in grado di svignarla in qualche modo anche nell'ultimo anno io pensavo che sarebbe stato tutto più difficile e invece è stato tutto più facile di come pensavo quindi la svigno sempre e invece e... il tuo riff è eh? il tuo riff
0: ma oh, scusate non capisco cosa, di cosa <ride> stia parlando ma per oggi ho finito e ringrazio tantissimo questo ragazzo questo mio coetaneo che è venuto qui oggi a parlare perché avevo proprio voglia e avrei voglia di parlare ancora di più poi in verità ma non posso eh, cioè chiamano la polizia forse eh, a un certo punto perché l'ho preso come ostaggio, sono veramente molto ma molto contento di aver fatto chiacchiere con te, spero ce ne siano altre grazie. al di fuori, quindi ringrazio Antonio Antonio, grazie mille grazie. a te
1: Finisci